0: minösen Tasche aus Gobelinstoff, die zu ihren Füßen lag, zog sie ein Tüchlein hervor, sowie ein Fläschchen und eine Mullbinde. Setz dich, mein Junge, befahl sie. Es wird ein bisschen brennen. Mit geschickten Händen reinigte und verband sie ihm das Knie, das er sich beim Sturz in der Ruine verletzt hatte. Nachdem sie Tuch und Fläschchen wieder in die Tasche gesteckt hatte, lehnte sie sich zurück, faltete die Hände und wartete. »Warum bist du nicht gekommen?«, fragte er. »Ich wusste es nicht«, antwortete sie. »Natürlich. Großmutters Beerdigung war eine jämmerliche Angelegenheit gewesen. Vater hatte es sicher nicht bekannt gegeben. »Es tut mir schrecklich leid, Grayson«, fügte sie hinzu. »Ich kann mir vorstellen, wie sehr du sie vermisst.« Grayson rieb sich mit den schmutzigen Fäusten die Augen, dann starrte er auf seine immer noch geballten Hände, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Crowley war als erster weg gewesen, dann waren Newland, Bantry und Gash gefolgt. Nanny Cole würde die nächste sein. Zusammen mit der kleinen Kate würde man sie aus Panford Hall wegschicken, genau wie die restlichen Bediensteten, und er würde sie nie wiedersehen. Er fing an, Tante Dimitri alles zu erzählen. Langsam zunächst, dann mit immer größerer Dringlichkeit und in seine Stimme schwangen Zorn und Verzweiflung. Es gab sonst niemanden, dem er es hätte erzählen können. Jetzt, wo seine Großmutter tot und das Dorf verwaist war, wo die Hausangestellten entlassen waren, war der zehnjährige Grayson der einzige Zeuge des Verrats, den sein Vater begangen hatte. In Penford Hall, »Ist niemand mehr«, beendete er traurig seine Erzählung. »Und jetzt, jetzt verkauft er alle ihre Sachen.« Er sagte es leise, den Blick zu Boden gerichtet, als ob er dieses Geständnis den Fliesen anvertraute. »Großmutters Schmuck, ihre Bilder, ihre Harfe. Ach Gott.« Tante Dimity seufzte. Charlottes wunderschöne Haufe.« er hat ihre Laterne verkauft. Graysons Finger zeigte anklagend auf den Granitsims unter dem Kirchenfenster, wo jetzt die Kerze stand. Wie können wir denn ohne die Laterne das Fest feiern? Er ließ den Kopf hängen, als ob er sich des Vaters schämte, der selbst keine Skrupel kannte. Mit leicht gerunzelter Stirn fragte Tante Dimity, weißt du ganz bestimmt, dass er das getan hat? Der Kopf des Jungen schoss hoch. »Bist du wirklich ganz sicher, dass die Laterne verkauft wurde?« fragte Tante Dimity noch einmal. »Ich denke nämlich, dass Charlotte niemals damit einverstanden gewesen wäre, dass sich die Familie von diesem Stück trennt. Was meinst du?« »Wo sollte sie denn sonst sein?« fragte Grayson ohne Umschweife. »Ich weiß nicht.« Tante Dimitris Blick wanderte über das Buntglasfenster, und die schwach beleuchteten Wände der Kapelle, dann richtete sie sich auf und sah den kleinen Jungen an. Aber es ist noch lange hin bis zum Fest, und im Moment müssen wir uns um wichtigere Dinge kümmern, um dein Gesicht zum Beispiel. Mit einem leisen, missbilligenden Laut holte sie ein sauberes Tuch aus ihrer Tasche und machte sich daran, die Tränenspuren in Graysons staubigem Gesicht wegzuwischen. Ich kann mir vorstellen, wie schrecklich all diese Veränderungen für dich sein müssen, sagte sie leise. Und ich werde dir auch nicht sagen, dass du sie wie ein Mann ertragen musst. Erwachsene Männer vergessen viel zu oft, was für Träume sie einmal hatten. Doch manche Träume sind es wert, dass man an ihnen festhält. Tante Dimitri hob das Kind des Jungen an und sah ihm ins Gesicht. Dann strich sie ihm das blonde Haar aus der Stirn. »Du hast doch auch Träume, wenn du an Panford Hall denkst, nicht wahr?« ermunterte sie ihn. Als der Junge missmutig schwieg, beharrte sie, »Oder meinst du etwa, dass es in Panford Hall wirklich nichts gibt, was dir etwas bedeutet? Nichts und niemanden?« »Alles, was ich liebe, ist hier«, dachte Grayson. »Ich würde alles tun, um es zu retten, alles, um Kate hier zu behalten«, und die anderen Bediensteten zurückzubringen. Und laut sagte er, »Was nützt das denn? Bald sind alle weg, und nichts wird mehr so sein wie früher.« »Ach, Unsinn! Das ist doch dummes Zeug!« Tante Dimity schnaubte verächtlich. »Mein lieber Junge, wenn du erwartest, dass ich dir über den Kopf streichle und sage, »Ach, wie traurig! Was für ein schreckliches Schicksal!« Dann hast du dich in mir geirrt dann hältst du mich offenbar für jemanden, mit dem ich persönlich lieber nicht bekannt sein möchte. Ich habe für derlei Torheiten nicht viel übrig und deine Großmutter hätte es auch nicht gehabt. Denk daran, dass dein Vater nicht ewig der Herzog sein wird. Eines Tages wird Penford Hall dir gehören. Dann wird es aber leer sein. Dann musst du es wieder mit Leben füllen. Es wird noch Jahre dauern, bis... Wenn eine Sache es wert ist, dass man sie besitzt, dann ist sie es auch wert, dass man darauf wartet. Aber, und Penford Hall ist es wert, dass man sich darum bemüht, sagte Tante Dimitri mit Bestimmtheit. Wenn du im Moment nicht so verstört wärst, würdest du es genauso sehen wie ich. Aber vielleicht drücke ich mich nicht klar genug aus, fügte sie hinzu. Nachdenklich betrachtete sie das Kirchenfenster, dann legte sie den Arm um den Jungen und strich ihm das wirre Haar glatt. »Sie hätte nicht aufgegeben«, sagte Tante Timothy und blickte mit ihren grauen Augen in die braunen des Jungen. Und ihr standen weitaus schlimmere Dinge bevor als dir. »Kennst du die Sage von der Laterne?« Grayson nickte und wiederholte pflichtbewusst die Worte, die er so oft gehört hatte. Vor langer, langer Zeit lebte eine schöne Dame, die einen mutigen Kapitän liebte. »Großer Gott«, entfuhr es Tante Dimity, »hat Nanny Cole dir das etwa erzählt? Eine Dame und ein Kapitän? Du liebe Zeit! Warum stopft man die Köpfe der Kinder nur mit solchem Unsinn voll?« »Sie war keine schöne Dame, mein Junge, sondern ein Mädchen aus dem Dorf, das schwer arbeiten musste. Sie war Stubenmädchen in Penford Hall. Und sie liebte keinen Kapitän, sondern den Sohn des Herzogs, der als gewöhnlicher Matrose zur See geschickt wurde. Und ungefähr das Einzige, was an Nanny Coles Version der Geschichte stimmt, ist, dass sie sich liebten. Tante Dimitys weißer Kopf nickte bedächtig. Nun hör mir gut zu, Grayson. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte von der Laterne, wie sie sich wirklich ereignet hat. Vielleicht verstehst du dann, warum du Panford Hall nicht aufgeben darfst, egal was passiert.« Grayson bezweifelte, dass die Geschichte Panford Hall retten oder die Dienerschaft zurückbringen könnte, aber Tante Dimitys Arm lag warm um seine Schultern und er wusste nicht, was er sonst tun sollte. Also nickte er, lehnte sich gegen Tante Dimity und baumelte gelangweilt mit dem verbundenen Bein. Es ist meist nicht sehr klug, begann Tante Dimitri, wenn sich ein armes Mädchen in den Sohn eines Herzogs verliebt. Die Liebe mag blind sein, aber Väter sind es ganz bestimmt nicht. Und der Herzog fand die Aussicht, ein Zimmermädchen als Schwiegertochter zu bekommen, ganz und gar nicht lustig. Er liebte seinen Sohn zu sehr, um ihm die Sache rundweg zu verbieten, das muß man ihm lassen, aber er beschloss, die Liebe des Jungen auf die Probe zu stellen, um seiner selbst und um der Familie willen. Sie sah hinab auf den Jungen, der das Bein jetzt stillhielt, und fuhr fort. Das Mädchen wurde ins Dorf zurückgeschickt und durfte sich in Sichtweite von Penford Hall nicht mehr blicken lassen. Der Sohn hingegen wurde dazu verpflichtet, für ein Jahr und einen Tag als gewöhnlicher Matrose auf See Dienst zu tun. Der Herzog hoffte, dass die harte Arbeit ihm seine Verliebtheit austreiben würde. Aber es war keine bloße Verliebtheit. Der Sohn des Herzogs hatte seine große Liebe gefunden und er schwor, dass seine erste Reise zugleich seine letzte sein würde. »Wenn du noch da bist, wenn ich wiederkehre«, versprach er dem Mädchen. Dann werde ich dich nie mehr verlassen. Und damit ruderte er aus dem Hafen von Penford, um auf dem großen Viermaster an Bord zu gehen, der draußen im tieferen.